0: Pēc to, ka viņš labāk gribētu, lai es būtu mīrķis un nebūtu domas vēl prasunātību. Tiešām,
1: teiksim, tā ar vārdiem vienu un, un teica, ka viņš yeah, ir Man bija bail pastāvēt
0: par sevi šīs
2: Šajā audios tāstā dzirdēsi trīs dažādus, savstarpēji nesaistītus stāstus par dažādiem attiecību modeļiem. Tāpat vēlamies tev pabrīdināt, ka stāstu varoņi vēlējās palkt anonīmi, tāpēc to vārdi tika mainīti. Kad es pamazām sāku iepazīt Kārli, Man uzreiz šķita, ka viņš vienmēr kaut ko atstāja neatklātu. Viss mūsu sarunas notika par un ap mācībām, nākotnes plāniem, savukārt par viņu personīgo dzīvi. Es zināju vien to, ka viņa vecāki ir širšies jau daudz gadus atpakaļ un tagad ar mamma kopā dzīvo patēvs. Es nekad arī necentos no viņa kaut ko izvilkt. Vienkārši nodomāju, nu, lai jau paliek, ja būtu kas svarīgs, viņš ar to noteik dalītos.
0: 2010. gadā... Mm. Tas bija gads, kad māma iepazinās patēm. Tad mēs tā kā mamma dzīvojām divatā, un tad viss likās, ka nu, ir kārtībā. Tad viņš arī dānāja mani dāvanas, un kā bija diezgan labas attiecības. Jā, es savu tēvu īsti nerunāju, un tad jā, viņš mēs tā kā radīja to priekšu, ka varbūt mēs varētu būt labi draugi. Un, un laikam ejot, jā, viņš sāk dzīvot kopā ar mums, un sāk parādīties, ka nepatika pret mani.
2: Ar Kārlis nepārvācās dzīvot pie omes, viņam regulāri no patēvu puses nācās dzirdēt ne tos patīkamākos vārdus un frāzes, ne to, ko mēs sagaidām no mīlošiem vecākiem.
0: Vienreizī es sēdēju pie datoru, es biju sastējā vai 7. klasē, un man māsa atnāca pajautāju, vai es varu viņai ieliet ūdens putēt, nu jā, tu līdzi nedaudz, un... Nedaudz vēlāk ieskrēju istabā un uh, sākumā man pārmest to, ka es nevaru māsai ūdeni un kas tāds par esmu, ka viņš labāk gribētu, lai es nebūtu dzīves un, ja viņš varētu, viņš būtu mani uh, Tas jau tā bija diezgan, diezgan ļoti man ietekmējis, kā arī man skolā tajā laikā un Tas viss kā nāca vienā laikā par koļiem sīkumiem, viņš parasti ļoti strikti pārmet. Un Vienmēr arī bija tas, ka, es kaut ko nepareizi izdarīju, vai dabūju slikt atzīme skolā, tad man vienmēr apsmēja un teic, ka es uz internāt skolu un neko dzīvē nesniegšu.
2: Katrs šādā situācijā meklētu savu risinājumu un arī kārlim tāds bija.
0: Jā, man ir bijušas domas par pašnāvību, kā arī par kā uzbrīdi, kā sevi ievainot, lai tiktu projām no brīža situācijas un būt projām vismaz kā slimnīcā pagulēt, jo citas iespējas man nebija.
2: Bet katrai situācijai mūsu dzīvē ir sava gaišā puse un tāda bija arī kāļi
0: Savā ziņā tas man nostiprināja pārliecinātību, kā arī tā kā palīdzēja būt spēcīgākam emocionāli un mācēt sev aizstāvēt. Tik daudz ko vairāk var izturēt.
3: Mēģina esam pazīstams jau ilgāk kā 13 gadus. Es manīju, ka viņas draudzība ar vienu meiteni pamatskolā nav tāda kā citiem, piemēram, tā nebija draudzība, kāda bija mūsu starpā. Viņai patikīgi pa brīdim uzvilkt visas rozā brilles, bet tikai viņas pašas rokās bija novilkt šīs un kaut ko izmainīt. Visa situācija tas bija tāds ilgstošs posms manā dzīvē. Bija apsmiešana, kas ir, nu, it kā sākās kā tā ir ļauni, ļauni ociņi, kas parasti mēs būt draugiem, nu, savā starpā nedaudz viens par pasmējās, bet tā, tādā draudzīgā līmenī, bet manā gadījumā tā jau bija savā ziņā apsmiešana, Gan, gan sejā, gan aizmugurži, gan šī cilvēku priekšē. Nu, izpaudās ļoti daudz un dažādi. Protams, vienmēr bija ar tādu kā atru, nu, ka tie ir tikai tādi joki ļaunie, kad tā nav reālajā apsmēšana. Un, savukārt, kad šim cilvēkam šeit mēģināja kaut ko atkal vajadzēja no manis, tad uzreiz notika atkal visa šī pielabināšanās. Īsti nepastāvēja nekādas uzticības. Šajā draudzībā, nu, vismaz no manas puses... Es noteikti nevarēju līdz galbūt otram cilvēkam, jo neskaitāmas reizes ir bijis tā, ka kaut ko tu pasaki, kā, kā tādu noslēpumu, bet varbūt pat ne noslēpumu, nu vienkārši kaut, kaut, kaut ko otrs, ko tavs reālais īstais draugs saprast, ka nu tālāk nevajag vienam stāstīt, bet ļoti bieži manā gadījumā šīs lietas tika izpaustas tālāk. Bija arī daudzas pozitīvas dienas, nu tā tomēr bija sava veida draudzība, Un šo te pozitīvo dienu dēļ varētu teikt, ka tika paciestas visas šīs negatīvās lietas. Psihoterapeits Artūrs Miksons apgalvo, ka tas ir normāli, it īpaši pusauģa gados.
4: Pusauģa gados tas ir normāli, darbo šķelšana, kad tu sada lietas labajā sliktajās un nesvieno viņas abas divas kopā, kad tu ar sliktajām lietām dzēs labās un ar labajām lietām dzēs sliktās.
3: Es zināju, ka, ka nu, tā, tā nav īsta draudzība, īstē draudzībai tādēļ nevajadzētu būt. Un, ka man vajadzētu kaut, kaut ko teikt, kaut kā sevī kā, aizstāvēt, sensities, konfrontēties piemēram to cilvēku. Lai nu, saprastu, kāpēc viņš rīkojas, kā viņš rīkojas. Bet uh, es to nedarīju, jo es tajā laikā biju diezgan ļoti nepārlaicināti par sevi. Un man varētu teikt, bija tā kā bail kaut ko... Teikt pretī, kaut kā pastāvēt par sevi, jo es zināju, ka tas varbūt tā situācija padarīs vēl trakāku.
4: Visticamāk no viņas uh, dzīves pieredzes, no viņas pagātnes pieredzes, uh, viņa nav redzējusi, kā tas ir savais stāvēt. Un otrs, uh, iespējams, gana daudz bijušas situācijas mājās, kur ir jāpacieši vai nu kaut kāda veida mammas pārmetumi uzbrukumi vai tēta pārmetumi, māsas brāļa pārmetumi un viņi vienkārši sadzīvo. Ar to. Bet atcīm redzot, būt šāda veida attiecībās ir labāk nekā būt vienai.
1: Emīlijas pazīstu neilgu laika, taču mēs ļoti atradām kopīgu valodu un kļuvām par draudzinēm. Kā jau visas meitenes arī mūsu sarunās ievijās tēmas par mīlestību un attiecībām – Šī gada rutinījās zināja, ka viņas draugs ir cietis no kādas traumas un viņas savu brīvo laiku veltīja viņam. Taču pēc pāris mēnešiem Emīlija dalījās ar patiesos tāstu par to, kādas bija viņas attiecības ar šo puisi. Tā kā mums augusta beigās un nu, mēs esam pazīstam, jau pirms tam arī zinājām viens otrs. Zināja to, kāda viņam bija pagātne, kāds viņš bija un bija tāds no nu, labi. Tagā viņš man nekad nav bijis sāpinājis, nu, labi, ok, mēģinam. Tad bija tas posms, kad viņš āvarēja un viņš gulēja slimnīcā ļoti ilgi, un es tā tiešā no visu sirds viņu atbalstīju. Visu laiku, kas bija tajās mūsu attiecībās, ok, viņš man iepazīstināja ar savu ģimeni, bet viņš pirmajā reizē atbrauc tikai uz cēsīmi. Nekad pēc tam viņš nebrauc uz cēsīm. Viņš nebrauc nekad man pakaļ, viņš nekur mani neved.
4: Tās rozā brilles tik ātri nekrīt nost. Ne jau tāpēc, ka tikai tas ir rozā brilles un tu uzbūri kaut kādā aina savu galvā, ko tēls par to, ka reku, mēs tur būsim kopā, vai reiz, ka mēs pie vecākiem esam bijuši un ģimenē, tas jau uzreiz nozīmē kaut kādu baigo soli. Vai tas ir mazliet nopietnāk? Jā. Vai tas obligāti nozīmē, ka mēs tā būsim līdz mūža galam kopā? Nē. Protams, līdz to to simboliku katrs pats sev piedēvē.
1: Nu, es kā nājav arī visam tam, protams, piekrit, un es biju, es domāju, ka Dievs visi tur ir tik smuki sagājis un ko. Un tad pēdējā reiz bija tāda, ka vakarā es... Nu, es vienkārši ieraudzīju visu, es ieraudzīju viņu telefonā, tā kā teiksim Snapchatā ar cik meitenēm viņš tur sarakstās, kādas meitenes viņam tikko tur nesūta, arī kādas nūdus nesūta un tā tālāk.
4: Uz nākamajām partneru attiecībām šis var tikai paspilgtināt fantāzijas par to, kad puišiem neuzticēties, kaut kādā ziņā varbūt mēģināt izdarīties tā, lai viņiem vairāk iepatiktos, mēģināt kaut kā viņus testēt, kontrolēt lielā mērā, kas pēc būtības jau no viņas pašu zemā pašvērtējuma, sirdības skaudības, nedrošības, bailēm, ko viņi īsti visicamāk negribēs neatzīt, neapzināties.
1: Un punktu pa lielam man pielika tas tad, kad es ieraudzīju Instagramā, ka viņš vienai manai pazīstamai meitenei, ka viņš bija iekomentējis viņai tur, jā, tādu interesantu komentāru. Jā, brīdī ļoti daudz man draugi to pamanīja, un jā, viņa draugi arī man to pateica, ka tā kā visu, ko viņš meitenai meklē, ir ķermenis. Krēju pakaļ cilvēkam, kuram no manas vajadzēja tikai vienu lietu. Un uh, cerams, ka es tagad spējuši pats sevi novērtēt.
5: Psihoterapeits Artūrs Miksauns atklāja savu profesionālo viedokli pār tēmu neluvēlīgas attiecības. Viņš uzsver, ka ļoti svarīgi ir tās atpazīti un no tām censties izvairīties.
4: Numura viens ir jābūt kaut cik augstajā pašvērtībā. Ja viņa ir zemāka, tad tu nespēsi atpazīt, ka tiek pārkāps tavs robežas, piemēram, kāds tevi kaut kā pazumo, kaut ko norāda, aizrāda, liek tev kaut ko darīt, ierobežot tevi un tu pats nejūti, ka tas patiesībā notiek. Attiecīgi, ja tu nejūti, ka tas notiek, tu pat neredzi, ka tev vajadzētu kaut kā par to iebilst, kaut ko minēt, teikt vai pat rīkoties, lai to darītu, bet attiecīgi ja tu pamani, tad šīnī gadījumā vēl ir, Vismaz jāsaprot, ka tev tas nepatīk. Ja tu saprot, ka tev tas nepatīk, tad vēlams būtu otru informēt par to, cerībā, ka varbūt vienkārši pasaukot kaut kas mainīsies. Ja tu saki un tas nemainās joprojām, tad attiecīgi tev ir jāpieņem lēmums vai tu vēlies šādu veidu attiecības uzturēt ar cilvēku vai nē.
5: Taujājot psihoterapētu par to, kādas sekas nelabvēlīgas attiecības atstājas cilvēku veselību, viņš saka šādi.
4: Ja šāda veida vardarbīgas toksiskas attiecības ir jau no agrīnas bērnības, tad tas ļoti var sakropļot paša šīta bērna tēlu un attiecīgi jau vēlāk pieaugušā tēlu par sevi, kas es esmu, kāda ir mana vērtība, kas ir manas stiprās vājās puses, kas es vispār esmu kā cilvēks, kāda ir interakcija starp cilvēkiem, kā viņi veidojās, kā viņa notiek un tā tālāk. Ja tas, teiksim, ir pusaudzes vai pieaugušais kurš, Nav pieredzējis neko tādu, bet pirmo reizi to sastopās. Taču negadījumā numur viņš, protams, būs pikīti pārsteigts, ka tas notiek, bet viņš spēs iespējams mazlietīgi labāk sadalīt kad kaut kas nepārāk labs ar man tagad notiek. Šo es negribu, un viņš spēs cerībā sev aizstāvēt.
5: Turpinājumā viņš atklāja, kas tad būtu jādara, ja atpazīstam nelabvēlīgas attiecības ar kādu sev tuvu cilvēku
4: un nu, vienas ir jāapzināt citad cem, tas ir noticis, kāda iespēja tas ir atstājis vai atstāji šobrīd. Sākumā informēt otru cilvēku, ka hei, tas, kas šobrīd šeit notiek, ir nepatīkami. Paši izvērtējam, vai mēs vēlamies šo zinot un saprotot, turpināt attiecības vai nē. Ja gribam turpināt, tad attiecīgi nu, izstāstam otram cilvēkam, viņam ir iespēja kaut ko mainīt. Ja viņš vai viņa neko nemaina, nu, tad jums ir izvēle attiecīgi doties tālāk vai turpināt būt toksiskās attiecībās.
5: Kā izrādās nelabvēlīgu attiecību izraisītāji, bieži vien ir cilvēki, kas paši tādi savas dzīves laikā ir piedzīvojuši.
4: Viņi paši ir pieredzējuši atstātību novārtā emocionālu, seksuālu, fizisku vardarbību, diezgan lielu nelabsajūtu, atstumtību, nemīlestību pret viņiem šo savu žulti, nepatīku dusmas, skaudību, aizvainojumu, bezpalīdzību, vientulību, izmisumu turpina pārnest un izlādēt uz citiem. Demjels.
5: Šo audio stāstu veidoja Rīgas universitātes žurnalistikas programmas studentes Agnese Dimdiņa, Patrīcija Lielnora, Elizabeta Rupļāna un Nikola Grīnvalde.